0: Con esta música acostumbramos a dar un salto en la historia, en el tiempo y con la estimable compañía de Isabel Meillén, filósofa, historiadora, profesora y divulgadora, nos vamos siglos atrás. A ella le gusta la Edad Media, un tiempo que pensábamos que había sido oscuro y asfixiante para las mujeres, pero nos ha recordado, siempre nos recuerda en más de una ocasión, que para una, fue un buen tiempo para las mujeres, no sé, para los partos, porque hoy vamos a hablar de partos. Isabel Meyén, Egunón. Egunón Guizalde. A lo mejor es decir demasiado que las condiciones para parir actuales son mejores que las de entonces. Igual nos sorprendes.
1: Bueno, yo creo que hemos avanzado muchísimo, sobre todo en la cuestión de, del dolor que acompaña a los partos, que eso es algo que han tenido que sufrir muchísimas mujeres. Y luego también hay otra cuestión muy importante, que era la altísima mortalidad que implicaba en otros tiempos el parir. No solamente por las complicaciones que podía haber durante el parto, que hoy en día pues tienen una relativa fácil solución o por lo menos no supone llevarse por delante la vida de la madre o del bebé tan a menudo, pero en otros tiempos el momento del parto era peligrosísimo, pero también el posparto, donde podía haber hemorragias, podía haber sepsis o podía haber otra serie de complicaciones que hiciesen que una buena noticia se convirtiese en una terrible.
0: ¿Se paría en casa?
1: Sí, en la Edad Media la costumbre era efectivamente parir en casa y se preparaba además toda la estancia para el momento de, del parto. Eh, por supuesto... No había hospitales como los de hoy en día, sí que existían hospitales, pero era para otro tipo de menesteres y lo que se hacía era, generalmente, traer a muchas mujeres a la habitación del parto, donde, donde se iba a producir ese alumbramiento, sobre todo mujeres de confianza, ¿no? porque aquellas que estaban dando a luz, eh, lo que querían en ese momento era estar rodeadas de su madre, de sus tías, de sus abuelas, de sus amigas, de sus primas, de, de mujeres que habían pasado muchas ya por ese trance, que le pudieran ayudar, consolar... Por lo tanto, los hombres allí, digamos, que sobraban de alguna manera porque no, no podían aportar mucho, no podían dar ese consuelo y luego, por supuesto, se llamaba una partera profesional que era la que acudía a casa y estaba ayudando en todo ese proceso junto pues, con alguna aprendiza, etcétera, para que todo se desarrollase perfectamente.
0: ¿Y hay constancia escrita o dibujada o representada de estos partos en algún lugar? Pues tenemos la suerte
1: de que en el País Vasco sí que nos encontramos imágenes que nos reflejan el mundo de los partos, ¿no? ...y además en lugares probablemente insospechados... ...que son las iglesias... ...ya hemos hablado en alguna ocasión de cómo las iglesias vascas... ...fueron financiadas y construidas por generalmente más de la nobleza... ...entonces ahí también representan parte de su mundo... ...de sus inquietudes... ...y de las preocupaciones de su día a día... ...y si había una preocupación para las mujeres en la Edad Media... ...era indudablemente el tema de los partos... ...porque era al mismo tiempo una especie de obligación moral... ...que tenían ellas al contraer matrimonio... ...de traer descendencia y linaje al mundo que para eso se casaban y no para otra cosa, pero también era un momento eh, que era muy delicado y en el que se jugaban literalmente la vida. De hecho, se le puede llamar a los partos la guerra de las mujeres, donde se ponían en juego su propia existencia y su cuerpo para la perpetuidad del linaje. Entonces, como era una acción tan importante para ellas, sí que aparece reflejada en muchas iglesias. Y tenemos casos pues muy bonitos, ¿no? por ejemplo, en las pinturas de Alaiza del siglo XII, eh, ahí nos encontramos representaciones no solamente de un parto, del momento del parto, sino también de rituales posparto. Eso es una cosa única e inédita a nivel europeo. Tenemos otra que me encanta, que es la, la parturienta de Artaiz en Navarra, donde aparece una mujer con una especie de, de tarro en las manos, una vasija, y está en el acto de parir con un gesto de dolor terrible, y el niño emerge con un cuchillo entre las manos, ¿no? que nos alude un poco a ese dolor insufrible que tenían que, que atravesar estas mujeres. Pero hay muchos más. Nos encontramos en Mijancas, en Gojain, en Oreitia... Solo hay que fijarse un poquito y vamos a encontrar esos partos repartidos por toda nuestra geografía.
0: Que esto es un poco pagano, ¿no? No sé qué lectura habrán hecho las autoridades eclesiásticas posteriores.
1: Bueno, en su día era algo normal y natural, como lo es parir hoy en día también, ¿no? Lo que pasa que sí que es cierto que en época reciente... Eso, que era muy natural y que se mostraba sin ningún tipo de pudor, una mujer pariendo tranquilamente en, en nuestros templos románicos, en el siglo XIX-XX, con el aumento de la misoginia que había en esos siglos, automáticamente todo lo que hacían las mujeres se convertía en algo malo, en algo digno de pecado, en algo inmoral, etcétera Incluso algo tan natural como el acto de parir. Y sí que es verdad que nos encontramos hoy en día con que estas imágenes, que nos reflejan escenas de la vida cotidiana y que son un documento visual de primer orden para saber cómo se producían estos partos en esa época, han sido muy denigrados. Nos han planteado que la dama de Artaiz es una mujer pecadora, eh, horrible, y, y que al final representa el mal y el pecado y la lujuria, ¿no? y simplemente está en el acto de parir. O hay veces que ni siquiera se ha querido reconocer esos partos como tales. ¿no? El parto de Alaysa, por ejemplo, que aparece una mujer con las piernas abiertas, una palangana debajo, y el bebé asomando entre las piernas, pues ha sido identificada en una primera hipótesis que hubo, una, según se descubrieron las pinturas, como eh, un demonio defecando y esparciendo sus heces por el mundo, que hay que echarle un poco de imaginación al tema, ¿no? O como un hombre masturbándose. O sea, de todo menos ver una mujer pariendo porque no entraba un poco en los códigos mentales de, de nuestra época más reciente el hecho de que una mujer pudiera estar en ese acto de parir en una iglesia.
0: Lo de parir... ¿Que era una fiesta y una celebración y todas estas cosas que en alguna ocasión se han contado? ¿Esto es un mito, una realidad?
1: Bueno, traer una vida al mundo siempre que salga la cosa bien es una buena noticia. <risa> Entonces, eh, en este momento tan delicado digamos que había dos opciones. ¿no? Por un lado, la celebración posterior, que ya estaría todo preparado por si acaso, pero supongo que también estaba preparado y tenemos alguna evidencia eh, en caso de que hubiese malas noticias. De hecho, muchas mujeres preparaban su testamento cuando sabían que se acercaba el momento del parto por lo que pudiera pasar. Y bueno, recordemos que una vez hablamos aquí en este programa sobre las primeras Bercholaris y hablábamos de cómo Emilia del Astur, pues su hermana le había compuesto unos versos y nos hablaba precisamente de una muerte por parto, ¿no? Sí. Diciendo, a ti te esperaba una fiesta, como te esperaba vino, manzanas, asadas, que es lo que se le da a las parturientas eh, para recuperarse después del alumbramiento y, sin embargo, te depara la fría losa, ¿no? Entonces, eran momentos en los que todo el mundo contenía el aliento y esperaba al desenlace final. Y efectivamente, sí, después, por supuesto, si salía todo bien, existía esa celebración.
0: Bueno, lo que es evidente es que era una cosa de mujeres, como antes bien has dicho, ¿verdad?
1: Efectivamente. Los hombres es que no tenían nada que hacer allí. De hecho, todos los procesos de parto estaban liderados por las parteras que las parteras es un oficio antiquísimo, de los primeros oficios que hubo en la historia de la humanidad, ¿no? porque al final venir al mundo es una de las cosas más complicadas y al mismo tiempo más importantes que, que podemos tener en nuestra vida. Y eh, en la Edad Media, desde luego, existían mujeres profesionales que se dedicaban a esa tarea, ¿no? no solamente a atender partos, sino también a otras tareas de ginecología y obstetricia. De hecho, estas mujeres solían tener un conocimiento práctico. Eran las maestras parteras las que iban enseñando a sus discípulas y ese conocimiento se iba traspasando de generación en generación. Claro, hubo un problema también con las parteras porque les salió competencia en este, en este campo. ¿no? Pensemos que en la Edad Media se fundan las universidades. Entonces empiezan a existir médicos que van a estudiar a la universidad. Una universidad que estaba vetada para las mujeres, simplemente por cuestión de género. Entonces estos médicos que saben latín, que estudian a Hipócrates, a Galeno, a los médicos de la antigüedad, no, tienen un conocimiento teórico, pero desconocen todo sobre el cuerpo femenino. Y, y al final se basan un poco en esos, esos rumores de, de la antigüedad. ¿no? no tocaban a las pacientes, pero aún así les sentaba mal que hubiese mujeres parteras, porque consideraban que les quitaban a ellos el trabajo. Las consideraban como una especie de competencia desleal. Entonces, sí si que vemos, desde que arranca las universidades en la Edad Media, cómo poco a poco, a lo largo de los siglos, estos médicos letrados trataban de expulsar y trataban de que estas mujeres no ejerciesen ese oficio. Entre otras cosas también, porque cobraban la mitad que ellos, o mucho menos, y es que además tenían la confianza de las mujeres que querían efectivamente ser atendidas por parteras en ese momento tan tan complicado. Y de hecho, durante muchos siglos hubo una lucha activa de los médicos contra las parteras para tratar de que no ejerciesen ese oficio vienen acusándolas de brujería, de competencia desleal o con cualquier artimaña para expulsarlas. Y finalmente lo consiguieron, Pero lo consiguieron ya en el siglo XVIII con la Ilustración, que ahí vemos también en el País Vasco cómo los médicos cirujanos por fin consiguen expulsar a las parteras de todos sus ámbitos de, de trabajo, parteras que a veces incluso cobraban muy bien o estaban eh, contratadas por el propio ayuntamiento para atender a las mujeres de la localidad y consiguieron prohibir su labor con la excusa de que ellas no tenían conocimiento, no sabían, etcétera. Y ese pues sería el inicio un poco de la violencia obstétrica que se ha vivido durante el siglo xix 20 y parte del XXI. ¿Y el aborto? Sí, el aborto por supuesto existía. Digamos que al patriarcado nunca le ha sentado bien que las mujeres decidan no tener hijos por su propia voluntad. Y las parteras también tenían conocimientos de cómo eh, tener relaciones eh, que no derivasen en un embarazo, conocían métodos anticonceptivos, sabían también suministrar para generar abortos. Y esa también era una especie de sombra de sospecha que estos médicos, pues, que estaban más aliados con el patriarcado, digámoslo así, trataban de, de imponer a estas mujeres, no diciendo que ellas al final se dedicaban no solamente a traer vida, sino que muchas veces eran cómplices de esos abortos que no estaban para nada bien listos. Pero, desde luego, muchísimas mujeres, por supuesto, abortaban. Eso en todas las épocas.
0: Pues hoy hemos hablado de los partos en la Edad Media, una edad que a Isabel Meyen le gusta mucho. No sé si harías un viaje en el tiempo. Seguramente a parir, ¿no? A parir, no.
1: <risa> Eso es hacer un vistazo, sí. A solucionar algunas dudas que tengo también, pero luego me volvería, sin dudarlo, a esta época. Así, sí. <risa>
0: Es que ricasco Isabel, hasta la próxima. Es
1: que ricasco, Isabel, Aur.